0: Guten Morgen miteinander. Ja, das ist eine Wahnsinnsanschalterei, bis man hier alles am Laufen hat. Ich ähm, möchte mich kurz vorstellen. Eben, ich bin Simon Eckhardt, hat die Vreni vorhin schon gesagt. Ich bin hier in der Gemeinde, 37 Jahre alt. Hab mal in Quantenchemie promoviert, ist schon eine Weile her. Ich habe seitdem einen Haufen andere Sachen gemacht. Ich ähm, bin verheiratet mit der Sonja. Wo sitzt sie? <lacht> Ganz da hinten, genau. Ich habe zwei Kinder, die jetzt unten in der Hütte sind. Und darf so gelegentlich als Laienprediger hier meine Gedanken weitergeben. Ähm, bevor ich anfange, möchte ich zwei kleine Vorbemerkungen loswerden. Und zwar zum einen, das Thema von der Predigt passt ziemlich gut in den aktuellen Prozess rein von Neubau und äh, ebenso Gemeindeveränderung und so weiter. Ich habe das nicht mit dem Michael oder mit der Gemeindeleitung abgesprochen. Ich halte hier keine strategische Fremdpredigt. Das ist wirklich ein Thema, das mir einfach total auf dem Herzen liegt. Ähm, wo ich seit, seit Jahren dran bin, ähm, genau. Und zum anderen, ich versuche hier vorne möglichst wenig von meinen Gedanken weiterzugeben. Mein Anspruch an mich ist eigentlich, dass ich euch weitergebe, was in der Bibel steht, dass ich versuche, das möglichst verständlich und alltagstauglich zu machen. Ähm, meine Hoffnung dabei wäre natürlich, wenn euch was davon ärgert oder nervt, dass er dann nicht gleich denkt, ach, der Simon davon, der ist wieder vor dort, ach, der ist ja Deutscher, Ähm, (lacht) dass er vielleicht ein, zwei Schritte weitergeht und euch überlegt, okay, der versucht weiterzugeben, was in der Bibel steht. Es kann sein, dass er das falsch verstanden hat, aber ich forsche selber nochmal nach, ob das wirklich drinsteht. Das wäre so mein Wunsch. Ich weiß, das funktioniert nicht immer. Genau, ihr habt es vielleicht gemerkt, ich mache so ein bisschen, ähm, im Business nennt man das Cover Your Ass. Ich weiß nicht, ob man das hier so sagen darf. Ähm, Ich versuche so ein bisschen, äh, auf das Thema hinzuführen. Es ist ein, denke ich, recht heikles und äh, auch etwas schwieriges Thema. Und zwar rede ich heute über... Ja, es wäre jetzt schön, wenn das auch käme. Ich bitte um Entschuldigung für dieses technische Problem. Wir können hier so lange schon mal das Thema einblenden. Genau. Ähm ich weiß, also man hat mir das eingebläut, als ich in die Schweiz gekommen bin. Hier redet man einfach nicht über ja? Hat man nicht re- äh, über redet man nicht? Hat man. Ich weiß, der Ton ist furchtbar. Weil ich Deutscher bin und man in Deutschland eher über redet als hier, darf ich das. Oder? Eigentlich nicht. Also, wenn ich als Deutscher hier in der Schweiz wohne, sollte ich mich eigentlich den kulturellen Gepflogenheiten anpassen, finde ich. Schließlich bin ich hier Gast. Und wenn hier niemand sonst über redet, dann tue ich es auch nicht. Und abgesehen davon redet man in Deutschland auch nicht extrem viel über Und ich meine, Natürlich reden wir hier auch ein bisschen über ich meine, Wir reden zum Beispiel über das was wir für den Gemeindebau brauchen. Da reden wir relativ oft drüber. Wir reden über das, was bei der Postauto AG veruntreut wurde. Aber wir reden jetzt eigentlich nicht über unser Persönliches. Ja? Also, was wir verdienen, was wir eigentlich finden, was wir verdienen müssten, was wir so auf der hohen Kante haben, was wir für die Ferien bezahlen, was wir so als eiserne Reserve betrachten, ohne die wir uns richtig nackt und, und unzufrieden fühlen. Ähm warum wir jetzt unbedingt wieder eine Markenjacke kaufen mussten, wo Made in Bangladesch drin steht und äh, keine aus fairer Biobaumwolle? warum wir uns schon wieder nach zwei Jahren ein neues Auto leisten oder ja, halt auch seit zehn Jahren vielleicht kein neues Auto leisten konnten. Ich meine, wir reden eigentlich nicht darüber, ob das, was wir mit unserem <lacht> Machen richtig ist oder falsch. Das ist so ein bisschen ein, ein weißer Fleck bei uns. Und jetzt kommt mein Problem damit. Ich bin ja nicht nur Deutscher. Ich bin ja auch Christ. Genau genommen bin ich zuerst Christ, dann bin ich ziemlich lang nichts und dann bin ich Deutscher. Und irgendwo dazwischen bin ich noch Familienvater. Also Mir ist Gott viel, viel wichtiger als mein Land oder die Kultur, in der ich lebe oder die Gesellschaft oder selbst die die Gefühle der Menschen um mich rum. Wenn ich es irgendwie hinkriege, dann lese ich zweimal täglich in der Bibel, nicht weil ich ein total toller, wahnsinnig guter Christ bin, sondern weil ich wissen will, wie Gott sich eigentlich mein Leben vorstellt. Mein Leben mit ihm, mein Leben mit anderen Menschen. Und das Problem ist, die Bibel redet unheimlich viel über. Also eigentlich ständig. Bei Mose ist es ein Dauerthema. Ich lasse die ganzen alttestamentlichen Bücher weg, bei denen es auch ein Thema ist. Amos kann man nachlesen, Malachi kann man nachlesen. Jesus hat das als einen Dauerbrenner, gerade vor allem im Markus- und äh, Matthäus-Evangelium. Die Apostelgeschichte redet davon, die Briefe reden davon. Selbst die, die Offenbarung hat zwei, drei Kapitel, wo es wirklich nur um geht. Ja, und die Bibel macht mir klar, dass mein Umgang mit was ist, was essentiell zeigt, wie es um meine Beziehung zu Gott bestellt ist. Ja, sie n- n- nennt jemanden, der nicht richtig damit umgeht, einen Narren. Das ist für uns ein Begriff, den verwenden wir nicht mehr allzu oft. Ein Narr in der Bibel, das ist jemand der nicht nur dumm und kurzsichtig handelt, das ist jemand, der Gottes Realität entweder nicht kennt oder sie ignoriert. Ja. Das heißt, wie ich mit umgehe, lässt klare Schlüsse zu, wie ich mit Gott lebe. Und wenn ich nicht über red, dann mach, dann, ja, weil man das halt einfach nicht macht, ja, weil man mir das eingetrichtert hat, dann erlaube ich, dass mir eine Kultur, etwas ist, die Gesellschaft in meinen Glauben reinredet. Es ist eigentlich komisch, dass uns das nicht extrem stört, oder? Dass uns jemand was vorschreibt, was wir machen oder nicht machen dürfen. Normal haben wir das überhaupt nicht gern. Ja, reinreden. Dass, dass uns jemand Dinge sagt, dass uns auf jemand auf uns zukommt und sagt, hey, passe mal auf, das, was du da gerade machst, ist übrigens nicht Gottes Willen. Das gefällt uns nicht. Ja? Das ist anmaßend. Da, da nimmt sich jemand viel zu viel heraus, der hat ja selber seine eigenen Probleme, der macht doch selber Fehler. Was soll das überhaupt? Der soll doch erstmal vor seiner eigenen Tür kehren. Ich meine, wir leben im Zeitalter des Individualismus. Da darf jeder selber entscheiden, was für ihn richtig ist und was falsch. Und man, man darf sich ja da nicht so gegenseitig ähm, kritisieren. Die Bibel sagt was anderes. Und weil die Bibel halt so ein bisschen die Gebrauchsanweisung Gottes für mein Leben ist, möchte ich das ernst nehmen. Und in der Bibel sehe ich zwei Aspekte. Zum einen, ja, der Individualismus hat Recht. Der Einzelne ist extrem wichtig bei Gott. Aber wir als Gemeinschaft sind genauso wichtig. Und wir als Christen ganz speziell, als als Leib Christi, wie es die Bibel beschreibt. Ähm, Kleiner Exkurs. Was hat das mit (lacht) zu tun? Ähm, Ja, okay. Als Christ darf ich über Geld reden. Ich muss sogar, ich lasse das mit dem Gepiepse jetzt, glaube ich, einfach mal. Ihr könnt dann auch besser zuhören, ist nicht so ablenkend. Okay. In der Bibel ist Geld ja ganz oft Segen und Fluch. Also Abraham zum Beispiel, so so ein richtig schöner, äh, richtig schönes Beispiel, der wird für seinen Glauben ja mit Reichtum gesegnet. Und ja, ich weiß, bei uns sagt man nicht unbedingt Reichtum, man sagt vielleicht eher Wohlstand. ich weiß nicht, wo genau man die Grenze ziehen würde zwischen Wohlstand und Reichtum. Im Endeffekt ist beides ein Begriff dafür, dass man sich mehr leisten kann, als man braucht. Dass die Grundbedürfnisse im Leben abgedeckt sind. Dass ich mir überlegen kann, kaufe ich mir jetzt noch ein Pulli, einfach weil er mir gefällt. Ja. Wie gesagt, Abraham, Jakob ist so ein Beispiel, der hat äh, Wohlstand bekommen. Mit Geld wurde im Volk Israel auch sichergestellt, dass der ganze Dienst am Tempel funktioniert hat, dass die Armen, die Witwen, die Waisen, die Fremden im Land, dass die versorgt waren, dass die nicht äh, in der Gosse gelandet sind. Salomo schreibt in seinen Sprüchen was über die tüchtige Hausfrau, nicht im Sinn von, oh, die steht so schön am Herd und putzt den ganzen Tag, sondern die schafft und werkt und bringt Geld ins Haus. <lacht> Amen. ich meine, auch die Urgemeinde in Jerusalem, die legt ihr gesamtes Geld zusammen. Die finden Geld nicht schlecht. Die legen ihr Geld zusammen, damit alle versorgt sein können. Das heißt, Geld in der Bibel ist was Positives. Aber für Geld werden Angehörige in die Sklaverei verkauft. Für Geld werden Gottes Gebote missachtet. Für Geld ähm, missachten wir sogar den, den Sabbat, weil man da dann ja keinen Markt treiben darf. Und wenn man das dürfte, könnte man mehr Geld machen. Also Geld und der falsche Umgang damit ist sogar der Grund im Neuen Testament noch dass Gott zwei Mitglieder von der Urgemeinde mit dem Tod bestraft, weil ihnen Geld wichtiger war als Gott. Das heißt, Geld ist in der Bibel was Negatives. Geld macht abhängig. Das ist ein bisschen der, der Knackpunkt. Daran hängt die ganze Geschichte mit dem Geld. Und Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Grund ist, warum wir uns so schwer tun, über Geld zu reden. Wir geben einfach nicht gern zu, abhängig zu sein. Wenn jeder weiß, wie viel Geld ich habe und wie viel Geld ich ausgebe, das ist irgendwie schwierig. ja? Da kann mir jeder sagen, hey, du hast eigentlich zu viel Geld oder du gibst zu viel Geld aus oder du hast es nicht ehrlich erworben. Ähm, also mit anderen Worten, jeder hätte Einblick in mein Glaubensleben. Das sind ja ganz essentielle Punkte, wo sich mein Glaube im Alltag zeigt. Das wäre echte Gemeinschaft. Also dass das Dunkle von uns teilen, das andere mitkriegen, wo mache ich denn Sachen nicht richtig? Das mögen wir gar nicht. Das ist uns sehr, sehr, sehr unangenehm. Und wieder kümmert sich die Bibel nicht drum. Der ist das völlig egal, ob uns irgendwas unangenehm ist. Meine, Gott hat überhaupt eine absolut fantastische Begabung, uns auf all die Themen anzusprechen, über die wir eigentlich nicht reden wollen. Also Sexualität ist sowas, Umgang mit Geld ist sowas, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen, was wir alles im Leben falsch machen. Also, ja, der, der piekt und stochert in unseren ganzen Schwachpunkten rum. Das ist grausam, ja. das tut weh, das nervt, das ärgert. Warum macht er das eigentlich? Er macht das, weil er uns liebt. Nur deswegen. Weil er uns über alles andere liebt. Ist komisch, oder? Eigentlich ist es nicht komisch. Ich meine, ich bin selber Vater von zwei Jungs. Ich mache das bei denen doch auch, ja? Wenn der eine die ganze Zeit immer in die Küche gerannt kommt und immer schon vor Mittagessen was festmachen will, dann sage ich dem halt immer wieder: geh aus der Küche raus, geh aus der Küche raus, geh aus der Küche raus. Das findet er nicht schön. Aber ich weiß, das ist gut für ihn. Gott nervt uns deshalb mit unseren ganzen Schwachpunkten, weil er weiß, dass es für uns schädlich ist, wenn er es nicht tut. Nicht, weil er uns ärgern will oder weil er ein richtender Gott wäre, sondern weil er uns, unser Wohl im Blick hat. Er weiß, es ist schädlich, er weiß, es ist lebensgefährlich für uns, wenn er uns mit den Punkten in Ruhe lässt. Er hat uns für was geschaffen, für Gemeinschaft mit ihm, für wirklich tiefe Freude, für Glück, für für Erfüllung im Leben. Das möchte er uns schenken, und er weiß, wenn er uns in diesen ganzen Bereichen in Ruhe lässt, dann klappt das nicht. Das verträgt sich einfach nicht mit einer falschen Einstellung zu diesen Themen. Wir missbrauchen diese Sachen als Ersatz für Gott. Sex ist so ein absoluter Klassiker. Ich bin mit der Sonja verheiratet. Wenn ich jetzt erwarten würde, dass Sonja meine kompletten Bedürfnisse in Sachen Anerkennung und Liebe und so weiter erfüllen würde, dann wäre unsere Ehe. In kürzester Zeit am Ende, ja. Nicht, weil es eine schlechte Ehe ist, es ist eine super Ehe, aber Sonja ist einfach nicht Gott. Sie, sie lächelt noch, ist gut. <lacht> Geld ist auch so ein typischer Klassiker. Ja? Geld ist ein absolut typischer Gottersatz. Wir wollen ja alle gern Geld haben, oder? Also jetzt nicht extrem viel Geld. Vielleicht einfach genug. Oder Immobilien. Immobilien wären auch okay. Ähm, ja, Ich, ich, also ich glaube, die meisten von uns würden auch nicht Nein sagen, wenn wir jetzt extrem viel Geld oder Immobilien hätten. Also, Es ist einfach schön. ja. Es erlaubt uns, ein, ein sicheres, ein ruhiges, entspanntes Leben zu führen, ein normales Leben, eins ohne Hunger, mit intakten Kleidern, mit einem Dach über dem Kopf, ja. vielleicht mit ein paar Rücklagen, falls die Krankenversicherung mal eine Behandlung nicht mehr zahlt, die zu teuer wird, vielleicht mit noch ein bisschen mehr Rücklagen, falls man mal länger arbeitslos wird, vielleicht noch mit genug Rücklagen, dass es dann auch im Alter noch für die Rente reicht. Im Klartext heißt das, wir haben Angst. Wir haben einfach Angst vor Schwierigkeiten und wir suchen was, was diese Angst besiegt. Also, ich zumindest. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Angst ist bei mir das, was als erstes hochkommt und so einen dicken, kalten Klumpen im Bauch bildet, wenn ich einfach mal theoretisch darüber nachdenke, wie wäre das ohne Geld? Da kommt nicht Freude oder Aufregung oder sowas hoch, da kommt Angst hoch. Ich habe Angst davor, dass ich meiner Familie nichts mehr zu essen kaufen kann. Ich habe Angst davor, irgendwie in die Schuldenfalle zu rutschen. Ich habe Angst davor, nicht das tun zu können, was ich für meine Jungs gern tun möchte, nämlich ihnen ein halbwegs sorgenfreies Leben bescheren, bis sie selber Geld verdienen können. Wir sind wunderbar da drin, diese Angst zu verdrängen. Ja, wir haben uns daran gewöhnt, meistens passiert ja nichts, meistens geht es uns ja gut. Irgendwie leben wir auch in einem Staat, der uns auffängt, wenn irgendwas schief geht. Ähm, ein Loch gibt es immer. Irgendwas schiefgehen kann immer. Es gibt keine perfekte Absicherung. Ich habe mal gelesen, die Schweizer wären das Volk, das am meisten unnötige Überversicherungen kauft. Also Versicherungen für Sachen, die sie schon versichert haben. Da hab ist es bis zu fünffach. Es hilft nicht. Die perfekte Sicherheit gibt es nicht. Die Bibel macht sich da relativ einfach. Also, wenn wir in die Bibel schauen nach und nach, nach äh, Ratschlägen suchen, sagt die Bibel einfach, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Super. Ja, Also ich habe Angst, ich sehe, da vorne ist ein Abgrund, ich ras auf diesen Abgrund zu. Die Bibel sagt, hab keine Angst. Prima. Was soll das denn? Gott sagt in der Bibel nicht einfach nur, hab keine Angst. Er sagt, hab keine Angst, ich bin da. Ich bin der allmächtige, großartige, allwissende Gott. Ich habe dein Leben im Griff, ich habe dich lieb. Ich habe dich im Blick. Ja, ich weiß, da vorne ist ein Abgrund. Du rast darauf zu. Hey, du sitzt in einem Flugzeug, in das ich dich gesetzt habe. Ist doch egal. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Okay, zurück zum Thema. Ich will ja eigentlich über Geld reden. Ihr merkt, vorhin habe ich über Gemeinschaft geredet. Da wollte ich eigentlich über Geld reden. Jetzt habe ich über Angst geredet. Eigentlich wollte ich über Geld reden. Es ist ein ziemlich komplexes Thema, das Geld. Also nochmal zum Mitschreiben. Wir haben einen Gott, der uns über alles liebt. ja, Den allmächtigen Weltherrscher, der sich auch noch dazu bereit findet, uns toll zu finden. Der zu uns kommt und sagt, hey, jeder Einzelne von euch, hey, du bist super, ich finde dich klasse. Ich möchte mit dir tiefe, intensive Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass du selber tiefe, intensive Gemeinschaft mit deinen Kumpels erlebst. Ein Gott, der uns nicht einfach nur als seine Mitarbeiter ansieht, als, als Kanonenfutter, sondern als seine geliebten Kinder, als seine Erben. Wahnsinn, oder? Das ist ein Gott, der ist erlebbar, der antwortet, mit dem kann man reden, der reagiert im Leben. Und wir haben Angst. Wir haben Angst vor zu wenig Geld. Wie passt das zusammen? Ich denke, ein Hauptgrund ist, wir kennen Gott zu wenig. Wir haben einfach zu selten erlebt, wie es ist, wenn er uns finanziell auffängt. Weil Um zu erleben, wie Gott reagiert, wenn wir kein Geld mehr haben, müssten wir erstmal kein Geld mehr haben. Passiert selten. Wir rechnen nicht mit dem Wunder, dass Gott ein leeres Konto einfach so auffüllen kann. Ich habe erlebt, dass er das kann. Ich weiß bis heute nicht wie. Ich bin Naturwissenschaftler, ich wüsste gern wie, aber ich weiß es nicht. Aber wir müssten auch mal in die Lage kommen, ein leeres Konto zu haben. Wer von uns kommt denn in die Lage, ein leeres Konto zu haben? Okay. Da David da hinten. <lacht> ja. Wir haben das Gefühl, es wäre weise oder vernünftig, wenn wir uns möglichst früh Gedanken über die Altersvorsorge machen. Am besten nicht nur das, was wir zum Leben brauchen, sondern das, was unseren Wohlstand, unseren Lebensstandard wahrt. Das heißt, im Alter geht es uns dann noch genauso gut, wie wenn wir mal Geld verdienen würden, nur wir verdienen keins mehr. Im Endeffekt läuft alles darauf raus, wir kennen das Geld einfach viel zu gut. wir kennen Gott viel zu wenig. Wir dienen eher dem Geld als Gott. Und wir tun auch wenig bis gar nichts, dass sich was daran ändert. Die Bibel ist da wieder nicht besonders nett oder feinfühlig, die nennt das Götzendienst. Und oft haben wir einen Eindruck, wenn wir das im Alten Testament lesen, hey, das gibt es in unserer Kultur nicht mehr. Ja, Keiner stellt sich vor einen bemalten Holzstock und sagt, das ist mein Gott, der kann mir jetzt eine eine gute Ernte bescheren oder sonst irgendwas. Das das macht einfach keiner mehr. Der Punkt ist: Götzendienst, da geht es nicht darum, ob das ein bemalter Stock oder ein Stein oder irgendein goldenes Standbild oder sowas ist. Götzendienst bedeutet, ich verlasse mich auf andere Scheinsicherheiten und nicht auf Gott. Und das ist ein ernstes Problem. Das gesamte Volk Israel ist daran gescheitert. Das auserwählte Volk Gottes ist an der Frage gescheitert, wollen wir dem Gott nachfolgen, der uns liebt und der Geduld mit uns hat? Oder wollen wir diesen skurrilen Gottheiten in Kanaan nachfolgen, denen man Kinder opfern muss und äh, ständig sonst irgendwas und die skurrile Praktiken von uns verlangen? Das ganze Volk Israel ist an dieser Frage im Endeffekt gescheitert und ist dann ins Exil geführt worden, weil sie es nicht geschafft haben zu sagen, nein, wir möchten Gott. Dem einen Gott nachfolgen. Und auch bei uns ist Gott nicht, sag ich mal, nachgiebig oder relativ. Wir können nicht einfach sagen, ja, zu 50% verlasse ich mich aufs Geld und zu 50% verlasse ich mich auf Gott. Das ist dann kein vollwertiges Christsein. Gott will 100%, der will nicht weniger. Es geht nicht ein bisschen Götzendienst. Es geht auch nicht, ja, ich übergebe Gott mein ganzes Leben. Bis auf den Notgroschen, weil es könnte ja schiefgehen. Das geht nicht. Gott will, dass wir uns ausschließlich auf ihn verlassen. Solange wir Gott nicht alles übergeben haben, können wir uns nicht zurücklehnen und dürfen wir uns nicht zurücklehnen. Und ihr merkt, das ist eine heikle Frage. Da, da rutschen wir so in die Frage rein: Was ist es eigentlich, was mich errettet? Ist es jetzt Jesus? Ist es, sind es meine Werke und so weiter? Um die Frage geht es hier gar nicht. Es geht um die Frage, was schädigt meine Beziehung zu Gott? Das Beste, was ich im Leben haben kann, diese Beziehung zu Gott, was schädigt die? Da darf man nicht gleichgültig werden. Da darf man nicht sagen, meine Güte, ich bin halt ein Sünder. Ich grenze nicht anders, Punkt, weg damit. Wenn die Bibel das Thema so wichtig findet und so viel darüber redet, und es ist wirklich eines der vorherrschenden Themen in der Bibel, dann muss ich das genauso für mich wichtig finden. Und der fiese Punkt ist einfach, wenn mir das Geld wichtig ist und wenn ich mich darum kümmere, was das Geld für mich tun kann, dann zieht sich Gott aus meinem Leben zurück. Gott möchte derjenige sein, der meine Bedürfnisse befriedigt. Das gilt für Geld, das gilt für für Liebe und Angenommensein. Und solange ich was habe, womit ich Gott ersetzen kann, wird der Sünder in mir das nehmen und nicht Gott, auch wenn Gott zur Verfügung steht. Jesus hat da in Matthäus, äh, Matthäus 6 was sehr Schlaues dazu gesagt. Halt, hier muss ich klicken. Wer mich kennt, weiß, ich habe über den Text schon öfter geredet, ähm, aber ich denke, es schadet nicht, wenn man nochmal hört. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, Müsst man noch klären, was das ist, wo weder die Rotten, Motten noch der Rost sie fressen, Und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes, wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein, wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Sprich, wenn ich die ganze Zeit aufs Geld schaue, strahlt Gott nicht durch mich. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich habe jetzt die Erläuterungen, die Jesus dann dazu gibt, ausgelassen. springen direkt ans Ende. Darum sollt ihr nicht sorgen oder sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Das ist Wahnsinn, oder? Also immer wieder, wenn ich den Text lese und merke, in was für einer Welt ich lebe, es ist ja nicht nur die Schweiz, es ist ja nicht nur Deutschland, es ist ja die Welt, in der wir leben, merke ich, wie stark das sich widerspricht. Gott sagt hier, hey, such meine Nähe, hör auf mich, mach das, was ich für dich vorgesehen habe und mach die Erfahrung, dass ich dich versorge, dass ich dafür sorge, dass Geld auf dem Konto ist, dass Essen im Kühlschrank ist. Glauben wir das? Wir sind Christen, wir orientieren uns an der Bibel. Glauben wir das? Glauben wir Jesus, wenn er hier sagt, hey, das ist die Art und Weise, wie Christ sein aussieht? Glaubst du es zu 100%? Ich auch nicht. Also, g- ganz ehrlich. Und jedes Mal, wenn ich mir das eingestehen muss, tut es weh. Ich bin so ein bisschen ein Perfektionist. Ich möchte gern zu 100% Christ sein. Und ich möchte gern so Christ sein, wie Gott sich das vorstellt und nicht so, wie unsere kirchliche Tradition sich vielleicht entwickelt hat. Ich möchte gern so Christ sein, wie Gott sich das Christsein für mich vorgestellt hat. Ich möchte gern Jesus nachfolgen, ich möchte gern sein Licht in der Welt sein. Aber gerade wenn es jetzt um die Frage mit dem Gemeindebau geht, merke ich einfach, ich tue mich unendlich schwer damit, alles herzugeben. Und zu sagen, hey, das ist Bau am Reich Gottes. Das ist wirklich Bau an Gottes Reich, an seiner Gerechtigkeit. Ich schaffe nicht. Und momentan, vielleicht so, so, um das Ganze in Relation zu stellen, wir haben ungefähr... Franken auf dem Konto. Wir haben ungefähr 5.000 Franken irgendwo angelegt. Ähm, Dazu kommen noch die 59.000 Franken Altersguthaben, die irgendwo gebunden sind. Dazu kommt noch die halbe Wohnung von meiner Mutter mit 80.000 Franken. Da kommen wir nicht ran. Ähm, Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wo es anfängt weh zu tun. 25.000, hätte ich kein Problem damit an die Gemeinde zu spenden. Ich würde die Überweisung ausfüllen, ich würde die abschicken und ich würde nicht mehr darüber nachdenken. Wenn ich merken würde, Richtung Ende der, der Deadline, ja, es wird knapp, es haben noch nicht so viele Leute gespendet, würde ich noch mal 10 drauflegen. Das wird schon ein bisschen zwicken. Ja? Ich meine, wir hätten dann immer noch 7000 Franken. Sofort verfügbar. Das würde reichen, um, keine Ahnung, ähm, unsere gesamte Familie in ein Billiglohnland zu verlagern und dort <lacht> in einem Zelt zu leben, wenn es jetzt wirklich ganz, ganz schlimm käme. Aber eben, es fühlt sich schon so ein bisschen eng an und kneift. Ich habe dann mal drüber nachgedacht. Das gleiche Gefühl hatte ich als Student. Da hatte ich noch keine Frau, noch keine Kinder, wenn das Konto mal so unter 100 Euro gesunken ist. Also 7000 Franken jetzt, 100 Euro damals. Leicht verschobene Maßstäbe. Ich habe dann bei der Predigtvorbereitung lang darüber nachgedacht, weil ich hier von die Wahrheit erzählen möchte. Und ich glaube, wenn ich viel darüber nachdenken würde, was Gott schon alles in meinem Leben gemacht hat und er hat wirklich viele spannende Sachen gemacht, könnte ich wahrscheinlich alles bis auf 1000 Franken weggeben. Das wäre so das, wo ich sagen würde, damit kann ich die laufenden Ausgaben bestreiten, vorausgesetzt ich hätte wieder einen Job. Ähm. Genau. Merkt ihr dieses fiese Gummiband, das mich immer wieder zurückzieht zum Denken, mit Geld ist es sicherer als ohne? Das ist nicht das Denken, das die Bibel uns vermitteln will. Die Bibel vermittelt uns das Denken, mit Gott ist es sicherer als mit allem Geld der Welt. Gott ist Herr über das Geld. Ich habe gesagt, Gott macht Positives mit Geld. Es ist nicht so, dass Gott das Geld verabscheut. Gott verabscheut die Wirkung, die das Geld auf uns hat. Und dieses, dieses, dieses hässliche Gummiband, das mir immer wieder die Perspektive verzerrt und mich immer wieder überlegen lässt, ohne Gott in Betracht zu ziehen, immer wieder überlegen lässt, was ist denn, wenn Gott nicht handelt, wenn er mir nicht hilft, wenn er mich hängen lässt. Und dann fliege ich auf die Schnauze und dann habe ich kein Geld mehr, dann habe ich kein Netz, kein Doppelboden, dann hängt meine Familie auch noch mit drin. Ich muss mir immer wieder sagen, diese Angst ist falsch. Ich habe einen allmächtigen Gott. Ich bin Kind, geliebtes Kind von diesem allmächtigen Gott. Ich muss mir keine Sorgen machen, überhaupt keine Sorgen. Ja, und ich will mein mal, Fehlverhalten in dem Bereich auch nicht entschuldigen. Es ist falsch, so am Geld zu hängen. Ich möchte nicht damit leben müssen, inkonsequent zu sein. Aber ich bin es dummerweise. Ich bin inkonsequent. Ich freue mich über jeden Schritt vorwärts, den Gott mir da ermöglicht, dass ich wieder noch ein bisschen mehr loslassen kann, und sagen kann, hey, das ist mir jetzt auch egal. Aber ich bin und bleibe ein Sünder und ich werde in diesem Leben auch nichts anderes mehr werden. Das ist so ein bisschen die grausame Spannung, in der wir stehen. Wir sind geliebte Kinder Gottes, trotzdem machen wir noch Sachen, die Gott nicht gefallen. Das ist auch sowas, wo ich essentiell von Jesus abhängig bin und manchmal gern nicht wäre, aber das ist ein anderes Thema. Aber alles für Gott verfügbar halten, also wirklich dauerhaft, das ist echt schwer. Es geht ja nicht mal darum, dass wir sofort alles weggeben, wie beim reichen Jüngling. Die Geschichte kennen wir, ein reicher Jüngling kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben kriege? Jesus sagt, halte alle Gebote. Der Jüngling sagt, ja, mache ich schon. Und sagt, Jesus, hey, du hängst zu sehr an deinem Geld, an deinen Immobilien. Gib die weg und dann bist du frei und kannst mir nachfolgen. Und der Jüngling dreht sich um, geht weg und schafft es nicht. Es geht ja nicht mal bei jedem darum. Es geht um einen dauerhaften Lebensstil als Verwalter. Dass wir sagen, das, was auf dem Konto liegt, das, was wir haben, das ist nicht meins. Ich bin Gottes Verwalter. Gott gibt mir viel Geld, dann sollte ich auch in vielem treu sein. Gott gibt mir wenig Geld, dann kann ich auch wenig falsch machen. Aber egal, was er mir gibt, das ist alles zu Gottes Verfügung. Ich weiß auch nicht, wie es euch da geht, aber wenn ich überlege, Gott alles zur Verfügung zu stellen, also wirklich kompromisslos, auch mein Willen, dann ist immer sofort der Gedanke da dann bin ich ja wirklich komplett von Gott abhängig. Dann muss ich immer das machen, was er will. Ich habe mit Leuten geredet, die haben gesagt, ich traue mich nicht, das zu machen, weil wenn ich das mache, dann schickt mich Gott als Lehrerin nach Timbuktu. Und wir kapieren in dem Moment nicht, dass wir sowieso schon absolut abhängig von Gott sind. Und dass Gott, wenn er uns als Lehrerin in Timbuktu gewollt hätte, uns wahrscheinlich die entsprechenden Begabungen und Leidenschaft mitgegeben hätte. Gott will nicht, dass wir leiden. Gott will, dass wir für ihn das einsetzen, was er uns an Begabungen gegeben hat. Ja. Aber alles für Gott verfügbar zu halten, das ist uns einfach zu heikel. Das ist uns zu gefährlich, das ist uns vielleicht auch zu radikal. Und wir sind ja mit dieser Art von Götzendienst aufgewachsen. Wir sind ja davon geprägt. Die ganze Gesellschaft, in der wir leben, die ganze Welt, in der wir leben, ist ja so geprägt. Uns fehlen auf der anderen Seite, wie gesagt, die Erfahrungen mit Gott. Uns fehlt der Plan, wie unser Leben dann aussehen könnte. Und wir haben Angst, dass wir nicht mehr selber planen dürfen, dass Gott zu 100% die Fäden zieht, dass eben dieser Individualismus, der uns so wahnsinnig wichtig geworden ist, dass der nur ein Stück weit eingeengt wird. Und dann ist dann natürlich die Frage, was, wenn es schief geht. Ich habe ganz am Anfang das Thema Gemeinschaft unter Christen angeschnitten. Ich hole es jetzt wieder raus. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir andere Christen extrem dringend brauchen. Allein ist das wahnsinnig schwierig. Wir brauchen Christen, die uns sagen, hey, ich habe wieder mal erlebt, Gott ist treu, Gott ist zuverlässig, das und das hat nicht funktioniert, Gott hat mir geholfen. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, hey, du hast die falsche Perspektive, denkt an das Beispiel mit dem Abgrund vorhin, ja? du sitzt nicht im Auto, hey, du sitzt im Flugzeug, alles super. Und wir brauchen uns auch, es ist auch dass, dass uns immer wieder jemand sagt: Du hast Gott vielleicht als harten und ungerechten Hausherrn im Kopf, wie es in dem einen Gleichnis heißt. Gott ist nicht so. Gott ist großzügig, Gott ist liebevoll, Gott hat Freude dran, uns Sachen zu schenken, uns mit Sachen zu überraschen. Das Schwierige daran ist, dass er uns manchmal mit unserem eigenen Geld überrascht. Ich habe das an meinem Geburtstag erlebt. Ich habe mir seit langem ein, ein Faltbrot gewünscht, also eine Art. Zusammenklappbares Kanu. Ich habe immer gedacht, das ist zu teuer. Ich möchte gerechter Haushalter und, und Verwalter von dem Geld sein. Und dann kam durch diverse äh, Zufälle einfach so eine Anzeige bei mir an, ähm, wo jemand sein Boot verkauft hat und niemand hat drauf geboten. Ich habe das Boot für 160 Franken kaufen können und habe den Eindruck gehabt, das ist so eindeutig von Gott fingiert. Das wäre jetzt. Blöd zu sagen, nee Gott, ich will aber die 160 Franken für dich trotzdem gut bewahren, ich ich kaufe das Brot jetzt nicht. Wenn Gott mir was schenkt, sollte ich das annehmen. Das ist so mein persönliches Lernfeld, ich lasse mich schwer beschenken. Aber das brauchen wir, wir brauchen Christen, die sagen, in Gottesdiensten nagst du nicht am Hungertuch. Gott beschenkt dich, Gott ist großzügig, der macht dir gerne Freude, du musst ihn einfach nur lassen. Paulus ruft in fast allen von seinen Briefen dazu auf, dass die Christen sich gegenseitig trösten sollen, ermutigen sollen, ermahnen sollen. Ich finde das ein super Prinzip. Und damit ich nicht der Einzige bin, der euch hier von vorne ermahnt, ähm, habe ich die Steffi Hüsler gefragt, ob sie so ein bisschen erzählen will, wie sie erlebt hat, wie Gott sie versorgt und immer wieder aufgefangen hat. Genau, und dann mache ich die Bühne jetzt mal kurz frei für sie. Und du erzählst einfach alles, was irgendwie in die Zeit reinpasst. <lacht>
1: Also, wie viel Zeit habe ich? <lacht> ich habe zuerst einen Bibelvers vorlesen. Es ist in 1. Johannes 4, Vers 18. Fürcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige völlig Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich da fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Ich denke, da haben wir sehr oft... Angst, wie mir Gott nicht vertrauen in der Finanzen. Und ich bin einige Jahre als Missionar unterwegs, bevor ich Stefan kennengelernt habe. Und ich war in Schattland, in Großbritannien. Und ich habe einige Beispiele aufgeschrieben, wenn sie mich gefragt hat, was Gott gemacht hat in dieser Zeit. Und ich sage dir: es Zeit ohne Geld ist ein riesiger Segen weil mir erst dann müssen wir uns auf Gott verlassen und erst dann manchmal können wir Sachen mit Gott erleben, weil wenn wir wenn Überfluss haben, dann müssen wir gar, gar nicht vertrauen in dem. Wir können theoretisch sagen, wir vertrauen Gott, aber when push comes to shove, sagen wir auf Englisch, dann müssen wir Gott vertrauen. Und ein Beispiel. Ähm, ich bin in Schatland und mein, ich bin auf einem Zug gsi und mein ganzes Gepäck ist gestohlen worden. Ich hatte alles drin gha. Ich, also ich habe damals in England damals gewohnt und ich bin nach Schatland gegangen für das Wochenende mit einer Kollegin. Und ich habe meine Sachen geholt und zum Abonnement mit mir und es ist alles gestohlen worden. Die Kamera, ich habe einen. einen Diamantenring von meiner Großmutter, drin hatte. all meine Bilder von der Zeit, wo ich Stefan kennengelernt habe, und der negativen. Damals gab es keine digitale Foto. <lacht> die Kamera ist drin, mein Lieblingskleider, meine Lieblingsmusik, alles ist weg. Gewesen. Und ich hatte dann überhaupt kein Geld. Das als Missionar habe ich sehr oft erlebt, wo aus dem Sinn, also aus dem Augen, aus dem Sinn, Leute, die gesagt haben, sie wird mich unterstützen mit Geld. Sobald ich weg bin, haben sie vergessen und nicht zahlt. Und es war so ein Moment. Ich war vorher war ich in Amerika, vor einer kurzen Zeit. Meine Familie besuchen und ich dort in einem Arztbüro. Gearbeitet. Und ich hatte in Zeit einen Streit mit einem Arzt. Weil er hat gesagt, ja, Missionare sind nur die, die aus dem Feld sind, die, die im Büro arbeiten. Das brauchen wir gar nicht, da braucht keine Unterstützung. Und wir hatten einen riesigen Streit miteinander. Einen freundlichen Streit, sagen <lacht> wir. Und ich habe dann das Gepäck verloren. Ich habe gesagt, ich habe gar kein Geld, um das zu ersetzen. Und etwa eine Woche später hat die Arzt mich anglüte in England von Amerika und das ist schon zwei drei Monate vorher haben wir dieses Gespräch gehabt und er hat gesagt Gott hat mich wirklich aus Herz gelegt, ich, ich muss dich unterstützen und ich will Geld geben. wo kann ich das Geld schicken und die die Nummer wo er erzählt hat habe ich noch nie so viel Geld und er hat einmal im Jahr einfach alles gehen und Okay, und es ist genau in der Zeit, wo ich all diese Sachen hab müssen, von dem Gepäck Und ich habe dann 100 Pfund reserviert für eine Kamera. Und ich habe gesagt, also, kommt mit mir, go posten. Und ich sage, Gott ist ein, gut, er ist ein guter Partner, um posten. Er weiß wo all diese Aktionen sind. <lacht> Und ich habe damals in Harpenden in England gewohnt. Das ist ein kleiner, also Städtchen. Und ich bin dann mit Gott, gesagt: Ich habe 100 Pfund. Ich brauche das, das, das und das in dem Kamera. Ich will das haben und äh, komme mit mir posten. Es so sind wir zum Hauptstraß zum Einkaufszentrum gegangen, jeden Laden durchgeschaut, wo Elektronik hatte. Nicht in dem ganzen Staat, wo es 450 Pfund gsi, oder? So, so viel habe ich sicher nicht gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, gehen wir heim Und dann bin ich nach und unterwegs in der Residenzgegend habe ich gesagt, geh da links, die Straße ab Ja, wieso, es nicht nichts, es hat keine Shops, oder? Sie komm geh mal links da runter. Okay, okay, ich gehe links. Dann habe ich gesagt, ja, yes, rechts. Okay, rechts, was, was machst du mit mir? <lacht> Geh nochmal links. <lacht> Geh nochmal rechts. Und dort ist ein Elektronik-Shop. Ich habe nie gesehen, ich habe nicht, gewusst, dass dort überhaupt ein Shop ist. Dann habe ich in den Fenster von dem Shop genau die Kamera gesehen. Mit all den Sachen, die ich wollte, 250 Pfund gefunden ich aber das ist gemein. Du hörst mich dann, Anne? Er sagte, gesagt, kannst du mal reinfragen? Lass was einfach anschauen. Ja, wieso? Das bringt nichts. Ich gesagt, ja, kannst du mal rein. Okay, okay, ich gehe rein. Und weißt, gott, gott kennt unsere Schwachheit. Er weiß, dass ich sehr Was? Das macht keinen Sinn, das ist nicht logisch. Und ich sagte, gesagt, kannst du mal rein. Dann habe ich mir ich habe nichts gesagt, dass ich nur so und so viel Geld hatte. Ich habe gesagt, darf ich die Kamera anschauen? Er hat es selbstverständlich genommen, hat es alles gezeigt und so. Ich sag, gesagt, mm, ja, das ist, das ist schön, aber, ähm... und dann hat er äh, das Ding im Fenster geschaut. Oh, Entschuldigung, die Kamera ist Aktion diese Woche, 99 Pfund. <lacht> Hab ich Zeit zum Namen? gut. Okay. Ähm, ich habe da ein, ein, ein Triple-Erlebnis. Äh, einmal wieder habe ich überhaupt kein Geld gehabt und damals hat es keine E-Mail, kein Internet, nicht mal Web. Weißt, nicht. Wir haben das Brief geschrieben, oder wenn wir einen Computer überhaupt gehabt haben. Und ich habe unbedingt wählen müssen. Brief geschrieben, um zu sagen, liebe Leute, die ihr mir versprochen habt, um zu unterstützen, ich brauche das jetzt langsam. Ich habe zwei Pfund pro Woche für Lebensmittel, für alles. Und das ist, es geht nicht weit. Es hat immer gelangt, aber es geht nicht weit. Und ich hatte gar kein Geld für Briefmarken, für, ich habe Kaffee gebraucht, ich habe nichts. Gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin im, am Boden gesessen in meinem Zimmer und habe gesagt, ich bin gespannt, wie du das löst, weil die Bibel sagt, Gott hat nie seine Kinder betteln gesehen. Also da bin ich gespannt, wie du das löst. Dann bin ich zur Arbeit gegangen am nächsten Tag, habe ich im, im Büro gearbeitet. damals und äh, am Ende habe ich da so einen Abfall gesammelt und in der Grafikabteilung habe ich einen ganzen Bundel Koffer gefunden in der Abfall. Da habe ich gefragt, ist das ein Fehler, ist das reingeholt? Nein, nein, es hat eine falsche Adresse drauf gedruckt. Äh, Dann habe ich gratis Covert bekommen. Oder? Dann habe ich einfach ein Etikett draufgeklebt und es brauchen Okay, das ist ein. eigentlich, jetzt habe ich gar kein Briefmarktgeld. Kein Geld zum Lebensmittel, aber das ist etwas anderes. Und... Äh, dann bin ich eingegangen habe ich die Briefe geschrieben und die eine habe ich will ein Bibelvers finden. Dann bin ich zu meinem Bibel gegangen, hat die Bibel geöffnet und dort in der Bibel hat ein 5 Pfund Note gehabt. Und ich weiß ganz sicher, ich habe nie so viel Geld gehabt, um etwas irgendwo zu verstecken, oder? Und bis heute reut es mich, dass ich nicht gemerkt habe, in welchen das war in der Bibel. Weil ich weiß, dass hat irgendetwas mit Geld zu tun. Gehabt. An dem, ganz sicher. Dann habe ich mich gefreut, dann habe ich 5 Pfund gehabt, dann habe ich gerechnet, okay, dann kann ich ein paar Briefmarken kaufen und ein bisschen Lebensmittel kaufen. Und dann habe ich das nächste Brief angefangen zu schreiben und das ist zu meiner Mutter und ich habe etwas von meinem Pass gebraucht, um ihr so einen Auftrag zu geben. und dann bin ich zu ein ich habe so ein Holzbuch gehabt, wo mein Pass drin war. und andere so offizielle Papier will. Wir haben ab und zu Diebe, die Be- wo gewusst haben, wenn die e immer weg sind, sind sie in unsere Wohnung und haben uns ausgeraubt. Dann habe ich das Buch Dann bin ich zu dem Buch gegangen und dort in dem Buch ich entsah von Note Noten. und wieder ich habe das nicht in da niemand hat gewusst von dem Bruch oder Gott hat es einfach in da und solche Sachen habe ich immer wieder erlebt wo Gott hat genau gewusst was ich brucht habe. und er hat es genau dann getroffen ich habe von andere Kollegen, gewusst eine Familie mit fünf Kindern auf die Mission haben gar kein Geld gehabt und sie hat immer gewusst wenn Lebensmittel auf ihre Türgeschwelle gelandet ist und da Milch drin ist, sie hat Gott hat das gesorgt. Für sie ist das, wenn es Milch im Haus hat ist das von Gott, oder? Und er hat das immer gewusst. Es hat immer Milch dabei. Also, wenn ihr mehr erfahren wollt von die Geschichte, dann könnt ihr mit mir nachher reden. Danke.
0: Genau, also die Band darf schon mal wieder auf die Bühne kommen. Ich sage nämlich jetzt gar nichts mehr. Ich sage einfach nur Mut zur Lücke im Geldbeutel. Ich wünsche euch, dass ihr die Erfahrungen auch machen könnt und erlebt, wie toll Gott beschenkt.